0: Buenas tardes, bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Y saludamos a todo el equipo, mi nombre es Ana Da Costa. está conmigo aquí Gastón Francese. ¿Cómo ¿Cuánto estás, tiempo? Gastón? Hace
1: mucho que no te veíamos por acá. <ríe>
0: ¿Cómo estás? Bueno. Saludamos a Marcelo Marín, que está en la operación técnica, a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción de La Muralla, y a Agustín Camisa en la locución. ¿Cómo estás? ¿Qué vos? tal?
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte, Gracias
0: y saludamos también a toda la gente de Córdoba porque el 5 de abril fue un gran momento para la Biblioteca Nacional histórico, porque es, histórico. es la primera vez en la historia de la Biblioteca Nacional que se inaugura una sede y la sede se lleva el nombre de un gran escritor cordobés que fue Juan Filloy que atravesó los tres siglos que murió a los 106 años, que la Biblioteca Nacional había realizado un homenaje uh -huh. en vida de él y que sus manuscritos, sus obras fueron exhibidas en la biblioteca y es un gran referente de la literatura, de la escritura, del tipo de escritura que tenía Juan Filló y esa escritura con los, los títulos de siete letras,
1: Palíndromos. ¿no? los
0: palíndromos.
1: Vos lo entrevistaste a él. Carcino
0: es el libro que claro. escribe sobre los palíndromos. Yo lo entrevisté en su casa de Córdoba. Y es allí donde se inaugura esta sede, donde fue Juan Sasturáin, el director de la Biblioteca Nacional, uh -huh. a inaugurarla. Y bueno, iba y a contar con un espacio en la Biblioteca Córdoba, donde va a funcionar el área de cultura, que está dedicada a la realización de las muestras, presentaciones de libros, ciclos y jornadas literarias. También se van a hacer ahí capacitaciones en temas, por ejemplo, que tienen que ver con lo bibliotecológico, en digitalización, conservación preventiva y procesos técnicos. Estos van a ser como los dos ejes eh, que se van a desarrollar en la sede y me parece interesante también escucharlo a Juan Sasturain con ese entusiasmo porque es un gran proyecto de esta gestión, eh, la inauguración de las sedes que se, están, se está trabajando y se están pensando en varios lugares Vienen del más, país. Claro, Vienen, más. Vienen más, pero ahora sí, le damos comienzo y con gran alegría la palabra de Juan Sasturain para hablar de esta primera sede de la Biblioteca Nacional en la Ciudad de Córdoba.
3: estamos muy orgullosos porque el 5 de abril del de Ceniza se va a producir un fenómeno largamente esperado por esta gestión en la Biblioteca Nacional vamos a inaugurar nuestra primera sede fuera de Buenos Aires en este caso puntual en la ciudad de Córdoba más puntualmente en la Biblioteca Córdoba la única biblioteca provincial es un motivo de orgullo muy grande porque desde el comienzo de nuestra gestión, y ya venía de gestiones anteriores o por lo menos de la, de la pretensión de algunos de nuestros compañeros, estaba la idea de federalizar a nuestra institución. Y por eso, desde hace más de dos años, durante la pandemia, comenzamos a hacer contactos con Mar del Plata, con Córdoba, con Salta, que fueron ciudades y municipios y provincias que se interesaron en la posibilidad de ...de que hubiera sedes... ...en esos lugares de la Biblioteca Nacional... ...y ahora tenemos... ...la hermosa oportunidad... ...de inaugurar... ...nuestra sede... ...Juan Filloy, ...en la ciudad de Córdoba...
0: ...las palabras de Juan Sasturán... ...previo a la inauguración... ...de la sede de Juan Filloy ...en la ciudad de Córdoba... ...y en Córdoba también... ...se inauguró la muestra... ...Contar Malvinas... ...a 40 años de la guerra... ...una muestra que... ...está organizada por la Biblioteca Nacional... Eh, y estuvo en la biblioteca también. que propone contar Malvinas desde los testimonios de excombatientes que dialogan con otros discursos como los de la prensa, la ficción y también con documentos del acervo de la biblioteca que permiten de alguna manera recorrer tanto la dimensión geográfica como la histórica Contar Malvinas la pueden ver a todos los que están en Córdoba a los que pasean por Córdoba y visitan la ciudad está en la biblioteca provincial de Córdoba que está en la calle 27 de Abril 375 y se puede visitar hasta el 15 de mayo, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Juan Sasturain nos decía lo siguiente sobre esta muestra Contar Malvinas en Córdoba.
3: Contar Malvinas es una muestra muy particular, porque, por ejemplo, tiene la recopilación de todos los textos que el acervo completísimo de la Biblioteca Nacional tiene respecto al tema Malvinas. Y no solo lo documental o lo ensayístico, sino también elementos de ficción. Las novelas que se han escrito respecto de, incluso de ciencia ficción, respecto de la, la pérdida y la recuperación de las Malvinas. Pero sobre todo nos interesa el testimonio de los excombatientes, que como en ningún otro caso está reflejado ...con mucha naturalidad e intensidad... ...tanto los textos de sus cartas... ...como su, su propia palabra... ...estamos muy orgullosos... ...de que coincidan estas dos cosas... ...la muestra Malvinas... ...con la inauguración... ...de nuestra sede... ...primera sede del interior del país... ...en la ciudad de Córdoba... ...Contar Malvinas... ...la pueden ver
0: entonces... ...ya está la muestra inaugurada... Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy que nos enseñó a pronunciar su apellido. Porque todo el mundo le dice Alejandra Camilla, Alejandra Camilla y es Alejandra Camia, se pronuncia así en, en japonés. Es un placer enorme. ¿Cómo hola. estás, Alejandra? No, hola,
4: Ana. Hola, Gastón.
0: Hola a todos. Alejandra nació en Buenos Aires, publicó los libros de cuentos Los árboles caídos también son el bosque en el año 2015 y el sol mueve la sombra de las cosas quietas, en el 2019. Ambos libros por bajo la luna. Sí. Recibió los premios Universidad Católica Argentina, eh, Feria del Libro de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, entre tantos otros premios. Y hoy vamos a hablar de su último libro de relatos, La paciencia del agua sobre cada piedra. Amo tus títulos,
4: que están relacionados con tus cuentos. Sí, sí, sí. Eh, en realidad el primero Los árboles caídos también son el bosque fue una idea de mi maestro de Abelardo Castillo yo leí un cuento en el taller de él que tiene esa frase y cuando la pronuncié él dijo bueno ya tenés nombre para el libro y los dos que siguieron fue como natural continuar ahí hasta como parecería que fuera a propósito pero métricamente también coinciden los tres y, pero fue totalmente natural, ¿no? Buscado.
1: Me... Vos decís los nombres, ¿no? Y me parece que está buenísima la idea esa. Ya vamos a ver por qué también, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta idea de austeridad, condensación que hay en tu literatura. Porque, atención con esto, a veces la austeridad y la condensación multiplican los sentidos y no los retraen
4: Es verdad, qué bueno eso. Sí, a mí me gusta mucho una frase de Saint Exuperi que dice que un cuento está terminado no cuando ya no se puede agregar nada, sino cuando ya no se puede quitar nada. Entonces intento tomar eso como una regla también y, y, y buscar la austeridad así de ese modo, ¿no? Como porque además quitar es una palabra medio engañosa, viste que muchas veces Quitando es como aparecen las cosas
1: y es un camino hacia una es una búsqueda hacia un punto hasta la llegada que es ese despojamiento, esa autoridad es un trabajo para llegar a eso
4: para llegar a eso y para llegar a eso y presentar eso más limpio hay temas que van apareciendo
0: en los cuentos que vuelven una y otra vez y que van tomando distinto cuerpo, distinta forma. Hablo del miedo, por ejemplo, en el primer cuento, en Sola, ¿no? el tema ah, de la sí, oscuridad y el miedo. Dice, toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña porque la oscuridad no deja intersticios, como duda, ¿no? Es lo que no tiene medida, como Dios o como el miedo. Y el miedo aparece una y otra vez. Eh, como decían, en diferentes cuentos, si vamos, por ejemplo, al cuento del baño, donde ahí aparece el miedo y también el miedo a aburrirse, ¿no? Dice, y ahí, en el borde, durmiendo acurrucada con miedo a caer, ¿no? Hace referencia a la cama, ya está acostada, y luego, eh, como, como centro, como escenario, es el baño donde se encuentra con otra persona, y dice, Pola... Eh, ...tenía miedo de cansarse de los colores... ...de los dibujos... ...hace referencia al baño... ...de lo que no fuera liso... ...siempre tenía miedo de aburrirse de las cosas... ...también de las personas... ¿no? ...el miedo es como un tema recurrente... ...que va apareciendo... ...en diferentes momentos... Eh, ...para hablar también de la muerte... ...para hablar de la soledad... ...para hablar de la oscuridad...
4: ...sí, eh, pero justo... ...los dos cuentos que tomaste para mí son como parte de una serie que está en mi cabeza, que son cuentos de, de la noche.
0: Son por cuentos de la noche. ¿Y hay no, otro ¿No les también, pasa
4: ¿no? que se despiertan en medio de la noche y parece un territorio que da mucho miedo, que, que puede pasar cualquier cosa ahí, ¿no? Entonces, mujer sola en medio de la noche me parece el mejor territorio para para desplegar el miedo y el miedo siempre en el fondo viste que es no sé es psicología barata pero el miedo siempre en, fo en el fondo es miedo a la muerte no
1: y está este también eh, agrego esto que decís del miedo el de la señora mayor que la hija cuida a una señora mayor y los, están los toros y la... eh, gracias
0: los ensayos sí y ahí es impresionante ese vínculo entre esa madre y esa hija uh -huh que es esa hija que está cuidando a su madre en el, en el último tiempo, ¿no? Mm. Y ve como la madre, esa fragilidad no de esa madre y ese compartir. Ahí también aparece mucho el miedo porque es el miedo a que la madre no abra los ojos,
4: que el, el tema de la boca aparece ahí, ¿no? Que la boca no se mueve. Es, y también es un personaje el miedo mm, en sí, ese claro. momento. Dice, entra el miedo, ah, mira por, por encima de mi hombro, se fue ahora el miedo.
0: Y también me gusta este juego de los personajes, porque está en Herencia. Que pienso si Herencia nos habla un poco de la simetría, ¿no? Porque aparece Leiva, que ya había aparecido en el cuento La Garza.
1: Uh
0: -huh. y Dialogan
1: esos dos, ¿viste?
0: Hay, claro. el, hay un diálogo, así una, como, una, como una... Me, me gustó esto de, de encontrarme con un cuento continúa la historia de otro cuento que ya había terminado, ¿no? Entonces uno se encuentra con, con la garza y ahí el despliegue de muchísimas cosas que ahora vamos a hablar y este personaje Leiva eh, que, que se disputa este terreno con eh, con, el, con Jauregui ¿no? y yo hablo de la simetría porque aparece el, el tema de la tierra, y dice la tierra eh, ¿por qué otra cosa podrían pelear dos hombres como aquellos si no era por una mujer o por un pedazo de tierra, ¿no? La tierra en disputa, y, y, la, y la tierra cuando, cuando de alguna manera la pierden, pierden el, el objeto de deseo, ¿no? Porque ahí está la muerte de Leiva, y los dos estaban en disputa eh, con un, una esquina que era un metro más acá, un metro más allá... Del alambrado. Del alambrado, el alambrado no se
4: movía, eh, empujado a cada lado por el odio de uno y el odio del otro, ¿no? <risa> sí... Igual creo que la tierra termina siendo lo de menos. De hecho, viste que no se habla de quién tenía razón o no. o eh, El tema es el vínculo que construyen ellos en, en el de cuando le ibas enferma. Eh, sí, creo que ahí, ahí dice que cuando se entera que está enfermo, eh, se olvida de todo hasta de Jauregui a quien odiaba con un ahínco que hacía que ese odio se pareciera al, al afecto ¿no? creo que se trata de por un lado de esas dos del, de las dos versiones de algo y de un vínculo muy fuerte que construyeron ellos ¿cómo apareció ese diálogo entre ambos cuentos? o sea, ¿qué cuento
0: apareció? supongo que La Garza y que en algún momento hubo un disparador que,
4: que te lleva a, a, a la herencia, ¿no? Sí. en cuanto herencia sí pero de un modo muy natural como no sé cuando agarras cualquier cosa un libro una moneda algo y lo das vuelta uh -huh. y el otro lado de leyva era jauregui <risa> que lo
0: enriquece no si sí, hay ese vínculo que hacemos nuevamente referencia al tema de la muerte dice para hablar de la muerte la narradora escribe la boca como todo en el hombre quedó interrumpida ¿No? Y también de una forma muy, muy poética, porque también la muerte nos hace pensar en el tiempo. Y es otro de los temas que va circulando por cada uno de los cuentos. Dice, no sintió nunca el tiempo, pasaba tan despacio. mira me hace acordar al otro cuento que es el de los músicos, que sí. también ahí hace referencia al tema del tiempo, ¿no? Estos dos músicos sí. en, en un bar, en un café, y esta tristeza, atravesados por la tristeza, ¿Qué es lo que genera ese tiempo en el bar? no Vamos a hablar también... Pero son temas que, va, que van surgiendo en cada uno de los cuentos. Y acá dice, pasó... El, eh, no sintió nunca el tiempo. Retomo la frase de herencia. Mm. Pasaba tan despacio, tan en silencio, que no se notó.
4: Es que, de nuevo, como, como cuando hablábamos de Leiva y Jauregui. Traes a uno de los dos, inevitablemente viene el otro. Y lo mismo pasa con... Para mí lo contrario de la muerte es el tiempo. ¿no? Entonces, son como van en tándem inevitablemente. A mí me obsesiona la muerte y el tiempo al mismo, al mismo tiempo.
1: Y a estos elementos que vos estás eh, diciendo, Ana, también hay que incorporar el elemento fantástico que aparecen. Los curocos, estos seres inefables que están, nos acompañan nos ayudan, pero están los animales que hablan que
0: los perros, los perros que
1: están por morirse y están viendo cómo hay que el morir el diálogo de los
0: perros es
4: impresionante entonces el
1: elemento fantástico también juega ahí un rol importante en tu literatura
4: sí, a mí me sorprendió eh, como hablábamos antes que a veces en las entrevistas me voy dando cuenta o enterando de cosas de mí misma y un chico que me entrevistó me dijo que no había cuentos fantásticos en los otros dos libros y me sorprendió muchísimo. Lo rechequé, miré el índice. Tenía razón porque el género fantástico yo lo tengo muy como incorporado. De, uh -huh. También de nuestra tradición. Real. no eh, Obviamente soy, soy hija de Borges como cualquiera que escriba uh -huh. cuentos acá. Así que el fantástico... Eh, me sorprende que no haya aparecido,
5: aparecido
4: hasta ahora. Estamos conversando con Alejandra Camia.
0: Tal vez, algunos escucharon, tal vez algunos escucharon el apellido Camilla, porque claro. muchos amigos dicen Camilla. Sí, sí. Pero bueno, es la misma persona. Y estamos hablando sobre su último libro de relatos, La paciencia del agua sobre cada piedra, que lo vamos a estar... Nos olvidamos decirlo, pero lo decimos ahora, lo vamos a estar sorteando entre todos los oyentes.
2: Así es, quienes se comuniquen a nuestro WhatsApp once tres ocho siete cero siete cuatro ocho cinco o a nuestro contestador automático 0810 ocho Se llevan un ejemplar de la paciencia del agua sobre cada piedra de Alejandra Camia. Muy bien. Y le agradecemos sí. por este ejemplar a Janina Catelani, de Eterna Cadencia. Sí, le mandamos sí. un beso enorme, enorme,
0: porque ella nos acercó la obra de Alejandra, así que muchísimas gracias. Y, y además escribe, ¿no, Janina? Así que... Sí,
1: la, la convocamos, Cristian la convocó, por suerte, para que nos lea algunos poemas. Algunos así poemas. Así que así pronto que... va a estar por acá.
0: Así es. Y voy a, a al cuento Las Despedidas, ¿no? Ahí aparece Bel, esta, esta mujer que se va a ir de viaje aparece la noticia del viaje y la están despidiendo todo el tiempo no porque hace reuniones es hace... una
1: eterna despedida es una eterna
0: despedida no cuando dice bueno me voy vamos a hacer una fiesta todavía no me fui volvemos a hacer otra fiesta de eso habla las despedidas
1: mirá lo que estás diciendo eso... qué interesante porque así como esa despedida esa se, va, se va acotando y cada vez son menos lo que cada la vez despide. son menos
0: es cierto es el
1: trabajo de ella
0: y es un un cuento eh, como los otros, pero creo que no, no sé si acá aún más está plagado de imágenes no uh -huh. trabajas mucho con los sentidos eh, hay un, una especie de, de simpleza en la escritura de, de mucho trabajo, lo que hablabas al comienzo se nota que cada palabra está puesta ahí por un sentido y es muy poética la forma en que narrás pero además está plagado de imágenes no eh, esta imagen de las despedidas y los encuentros eh, me gusta pensar también en eso porque acá aparece también el tema del tiempo Y dice, y claro, una nueva despedida porque el tiempo desgasta las despedidas como desgasta todas las cosas
4: yo relaciono las despedidas con eh, los ensayos es como los ensayos en otro tono digamos Acá hay una un,
0: una despedida más festiva si se quiere más festiva más, más desde los vínculos
4: de amistad con algo de fantástico digamos con hay un un elemento un elemento fantástico no pero hay un aire fantástico en este cuento esta mujer que la despiden que no se sabe a dónde se va y la ni por qué se va ni por qué
0: pero se va y todos siguen preguntando, ¿no? Y hay una nueva despedida. Y eso que
4: dice Gastón...
1: Y la repetición, como Rawson, el perro, ¿no?
4: La repetición, la repetición es otro de mis temas sí, que se repite <risa> Y ahí me gusta Muy porque... el borgiano tú. es también ¿Eh? el tema de la repetición. ¿eh? Sí. Y ahí
0: hay una cita eh, a, otra, a otra poeta, a otra escritora, que es Silvino Campo. Dice, pensé en un verso de Silvino Campo algo así como la primavera inmunda eh, del calor que humedece las hojas y riza los pétalos de una flor decía Silvina que solo permanece frío el corazón,
4: ¿no? una cita ahí hay guiños en varios momentos a otros escritores sí y los cuentos y una Cadencia tuvo esta idea de, va como un regalo en la solapa, atrás está el poema uh -huh. de Silvina y si sí, los, los, están mis amigos y están los escritores que son casi amigos, digamos, hay gente que me acompañó siempre, así que están ahí. Borges está escondido, pero está muchos escritores escondidos. ahí Abelardo está. Abelardo ahí. también. Sí. Inés Fernández Moreno, mi, también mi maestra, está. Y hablábamos recién
0: de... Me encanta este vínculo con los perros, ¿no? La, la pregunta de Rawson en este diálogo, también ahí aparece eh, la conciencia de muerte, ¿no? Oso, el perro viejo, la manada de perros, y dice, hay un ritmo en todo lo que ocurre. Eh, y van cuatro perros atados, Sasha y Papu siempre adelante, Oso atrás, Rawson a su lado, y el diálogo entre ellos, donde ahí aparece lo que hablábamos uh -huh. recién, ¿no? La repetición. Eh, Rawson le dice a Oso, usted dijo el otro día queremos una y otra vez lo mismo. Dice, si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho Repetición, eso es todo Rawson no sabe si lo que le da tristeza Es la idea de la repetición eterna ¿no? O el modo en que el oso se refiere a ella Y ahí la plaza, el juego, ¿no? los olores eh, Dice, y que lo importante, los olores, no se repite eh, Y ahí aparece Rawson que le dice a oso Que tal vez el modo de salir de esa repetición Sea justamente
4: intentar buscarla Sí. sí, porque el... me parece en la vida cotidiana muchas veces me pasó que verme atrapada en una repetición, vieron que la, la repetición tiene algo como medio claustrofóbico o de encierro. Uh
6: -huh.
4: O cuando quiero replicar algo, volver a hacer algo del mismo modo, siempre surge la diferencia. ¿no? Y, y estamos también ahí en esa diferencia como... Eh, vieron cuando uno conoce bien una pieza de música que entonces podés ver más al intérprete cuando conoces lo que va a ten, van a tener en común todas las interpretaciones ya lo conoces entonces podés ver al intérprete en eso que no, que es diferente es cierto y
0: ahí está lo sutil ¿no? El, el, ese margen que te deja ver algo más también ¿no? en esa misma repetición
1: vamos a los nombres sí. y tiene que ver con esto que nos pasó hoy lo hablábamos con, con Alejandra eh, que encontramos un libro de ella de una compañera nuestra que lo estaba leyendo Lucía, que lo estaba leyendo entonces vi un, un inicio de un cuento que es hermoso hay muchas cosas que no tienen nombre ciertos momentos del día como aquel rojizo entre la tarde plena de la luz y de la noche ciertos gestos, ciertos ritmos algunas partes del cuerpo algunos colores como verdes que no son ni agua ni musgo esa forma, ese ritmo que le vas dando a partir de esas breves palabras ¿no? me parece que trabajas muy bien el ritmo también
4: el ritmo debe tener que ver con, con la música, me gusta mucho la música entonces eh, lo, lo siento necesario y, y además como como se dice en la pregunta de Rawson, yo creo que hay realmente un ritmo en todo. No sé, tenemos corazón, tenemos estaciones, no sé, hay, mm. tiene que haber un ritmo. Mm. Por ejemplo, yo empecé a descubrir ahora, a partir de este libro, que tengo un ritmo para sacar libros. Cuatro años. Cuatro años, pero yo no es que yo dije, bueno, cada cuatro años. Yo escribo y se ve que cada cuatro años ese es mi ritmo. El ciclo. Por eso creo que hay como ritmos naturales, que hay que dejar ser y observar. ¿no?
0: Hablabas de la música, hay cuentos que hacen referencia a la música. Y elegimos un, una canción que es... No sé cómo se pronuncia, vos me vas a ayudar, Alejandra. <risa> eh, Richie Sakamoto? Ah, sí. Elegimos esta canción para acompañar la entrevista. Él falleció el 28 de marzo, hace muy pocos días. Fue músico, activista, compositor, productor, escritor, cantante, pianista y actor japonés. Lo escuchamos.
5: Continuamos en La Muralla y los libros.
4: Bueno,
0: ya escuchábamos la propuesta de los nuevos investigadores y para más información pueden escribir a ni@bn.gov.ar. Y en la próxima fecha pueden participar estudiantes de todo el país y
2: las inscripciones hasta la primera semana de mayo.
1: Antes de continuar con la entrevista, tenemos sí. mensajes me parece.
2: Así es, se comunicaron a nuestro WhatsApp 1138707485 se anotaron para el sorteo del ejemplar del libro de Alejandra Camia La paciencia del agua sobre cada piedra, con la que con quien estamos hablando, la obra de Ciudadela Gustavo de Temper, René de Tucumán y dejaron dos preguntas, una si el libro es de cuentos cortos y si se va a presentar en la biblioteca, mejor dicho en la feria del libro
4: es de cuentos cortos. Uh -huh. Y en la Feria del Libro. Eh, no es que se va a presentar el libro en sí, pero tengo distintas actividades. El... Ah, ¿cuándo vas a estar? Contanos, ahí? a ver. Ah, no me acuerdo. No. Bueno, no, no te... va a estar en la Feria del Libro, sí. Claro. Sí, Nos pasas después claro. la información sí, sí, y nosotros lo, lo, lo repetimos.
0: Todo sí. Y lo contamos. Y mmm, vamos a, a, a volver a alguno de los temas. Que recorren la paciencia del agua sobre cada piedra.
1: Contá lo de los perros. Ahí,
0: ahí también está el tema de la piedra, ¿no? Es agua que cae en la piedra, ah. le va dando forma, ¿no? Eh, lo de los perros, recién yo le decía a Alejandra: yo tengo un perro, y cuando leí el cuento Lugares Buenos, lugar ahí bueno. empieza con, contando de los perros Capitán y Ceniza, y habla también de la, de la, del tema de la muerte, ¿no? Y aparece también el tema del bullying. Porque dice, los chicos del colegio le decían que era China, que era una China. Después, ser japonesa se volvió exótica, ¿no? Y que eh, reparé también en eso, porque eso también forma parte del cuento y tiene que ver con, con las infancias.
4: Sí. Y, y. La extranjería, ¿no? Sí, y después de decir, se volvió una, una cosa exótica, como algo positivo, dice... Yo no tengo idea qué es lo que provocó el cambio, pero no tuvo nada que ver conmigo. Como que la discriminación, negativa o positiva, es discriminación. Tal cual. Tal cual, y ese vínculo de ella con,
0: con sus compañeros, y ese relato que va contando todos los perros que, que pasaron por su vida, que acompañó, que la acompañaron... Yo le decía a Alejandra: Yo tengo un perro, y, y particularmente me, me conmovieron, me movilizaron ambos cuentos, porque también ahí está el tema de la muerte, ¿no? Aparece una vez más, y hay un momento en que ella está con su padre, y, y ella quiere enterrar a Apolo en el fondo de su casa, pero sus hermanos le piden que no lo haga en ese momento, ¿no? Y, y me gusta mucho ese diálogo con su padre, la enseñanza de su padre, ¿no? Ahí la sabiduría tal vez que tenga que ver con su cultura japonesa, porque dice, ¿por qué? dijo mi padre. Porque no quieren que pregunten y tener que explicarles, dije. ¿Explicar qué cosa? dijo mi padre. La muerte, dije. Y mi padre riendo dijo, ellos pueden explicar la muerte. Yo nunca había visto morir nada, nada que amara.
4: Sí, eso es... Eh... No hubo mucha creación literaria Eso fue literal <risa> <risa> Se había muerto mi perro Como está ahí y, y había venido alguien de mi familia Con nenes chiquitos Y nos pidieron que no enterráramos al perro Para no tener que explicar Y mi papá me dijo ¿Explicar qué? La muerte y se rió mucho No lo dijo en tono dramático Me dijo ah, ¿Y ellos pueden explicar la muerte? <ríe> eh, y, y bueno, y lo enterramos <ríe> no hicimos caso y lo enterramos
0: eh, Quiero pensar un poco en este vínculo con tu padre Estas culturas que se fusionan no Tu padre es japonés, tu madre argentina uh -huh, sí. ¿Qué enseñanza y cuánto hay en tu obra, en tus cuentos?
4: ¿no? de ambas culturas que conviven en vos en realidad la escritura me sirve para ir viendo esa convivencia o de dónde salen algunas cosas por ejemplo, antes Gastón hablaba de los nombres en mi casa de niña el tema de como la relación entre la cosa y su nombre siempre estuvo ahí porque cuando hay dos culturas diferentes, esto no es vaso en sí. Esto es algo que puede ser vaso, glaso, lo que sea, ¿no? Entonces, la relación de las cosas con los nombres siempre estuvo eh, cuestionada de algún modo. Por ejemplo, muchas veces mi papá quería nombrar algo y me decía, ¿cómo se dice? por ejemplo, cuando estábamos haciendo la traducción que les contaba antes sí, ahora vamos a hablar. yo anoté algunas de las preguntas que me hacían porque me parecían muy lindas me dijo, cuando cerrás los ojos, ¿esa oscuridad cómo se llama? Mm. cosas así que, que él tiene una palabra pero yo no le puedo dar una palabra en español
1: bueno, y acá viene una parte que también me parece interesante, que tiene que ver con el silencio el silencio comunica en tu cuenta en tu obra?
4: El silencio, es muy interesante eso. El silencio comunica eh, no solo en mi obra, en todo. No, no, digo, que pero está, está muy
1: evidenciado ahí. sí eh, Y es interesante cómo trabajas con el silencio.
4: Sí, eh, es que creo que todos, lo que pasa que tal vez no sé por qué, por, por obsesiva, yo me puse a observarlo más, pero <risa> todos conocemos cómo dar a entender cosas con silencios o como leer silencios ¿no?
1: hay dos personajes una gata y, una, y, y la narradora sí. que vive en el silencio y que es la narradora la que lo rompe pero la comunicación está
0: en el silencio
4: y sí, con un gato sí. con un gato <risa> y en
0: la música también porque tenemos a estos dos músicos sí. Olsen y Olsen. Vargas así se llama el cuento y haciendo referencia al silencio que decía Gastón Ahí aparece, vos recién decías el ritmo eh, que aparece como con una música y también el silencio que aparece en esa música, ¿no? Porque dice la música como algo que no puede ser palabra. Y hablas de la espera, hablas del silencio. En el cuento anterior a Olsen y Vargas, en las despedidas, dice alguien dijo que Dostoyevsky había escrito que solo la música podía salvarnos y otro le respondió que era la belleza y no la música. Son lo mismo... Dijo el primero, ¿no? Y, y yendo al violín de Vargas y al piano de Olsen, ahí la música eh, es el talento de ellos, ¿no? Que la idea era transformar ese espíritu triste que ambos tenían en ese bar, que los habitaba y lo, y lo transforma en algo físico, ¿no? Eh, dice, como si se tratara de misa diaria, empecé a ir al hotel todos los días, dice esta mujer que... Hacía esta salida con sus amigas y decide... Dijo, no, yo me sigo pero es la tristeza lo
1: que comparten. ¿Viste qué interesante Es la eso? tristeza.
0: Y dice, como si se tratara de, de misa diaria, empecé a ir al hotel todos los días, como si algo de esa música, algo que es nota justamente, porque no puede ser palabra, coincidiera conmigo. Y esa coincidencia fuera un abrazo. También habla ahí de los afectos.
4: Sí, comparten la tristeza, pero también como matar esa tristeza claro, después porque complica, ellos de claro. destruyen sí, esa sí, sí, tristeza sí. eso nunca le conté a nadie pero la imagen ¿saben de dónde me viene? conocen a ahora no, bueno a, a Salgani de Lío los fui a ver varias veces los, los conocen músicos de tango sí. Eh, y su imagen era muy, más allá de que su música era maravillosa su imagen era muy fuerte también. Eh, y ellos hacían eso de no hablarse y se hacían como. Señas. se miraban como los. Sí, sí pero no señas eh, muy. Eh, no como en el truco que quedamos que esto quiere decir. Sí. El, no, no. como los matrimonios, de las parejas de 40 años juntos que que no, no necesitan hacerse señas, se miran y ya hablaron todo. Ellos se miraban así. El era...
1: silencio, ¿ves? Qué cosa.
4: Pero era un silencio lleno de... Dialogaban, se decían cosas, se contestaban. Dice, sucede siempre lo mismo,
0: un silencio sucede y derrama sobre las cosas, las deshoja. Eh, La poesía ahí aparece y de qué manera... También pensando en lo que nos contabas antes de, de comenzar el programa, la hablabas de la traducción, hiciste la traducción de un gran escritor japonés.
4: Sí, de Akutagawa.
0: Que es como nuestro Borges, nos contaba. Sí, sí,
4: es el, el mayor cuentista japonés, Reunosuke
0: Akutagawa. Contanos un poco sobre él. Y sobre su escritura, ¿no? Para acercarnos, porque también hablábamos de la traducción. Qué difícil pensar en la
4: traducción. Él, bueno, escribió cuentos clásicos. Si alguien quiere empezar a leerlo, que sería muy buena idea, <risa> <risa> puede empezar por Rayomón o En el Bosque. Tal vez vieron la película de Kurosawa. <risa> Kurosawa hizo una película en base a los cuentos de, de Akutagawa. Y nosotros no sabíamos porque no se habían traducido hasta ahora él escribió poemas haiku y un amigo mío los, los consiguió y estuvimos traduciendo mi padre este amigo mío poeta Ariel Pérez Guzmán y yo tres años de manera muy intensa muy rompecabezas eh, rompecabezas en el sentido literal, de que nos rompía la cabeza. <risa> Porque contó un poco lo de los haikus, claro, ¿no? Que de nos decías, los
1: ideogramas.
4: Sí, de los haikus que
0: como, como que se hacen en una traducción como muy plana, decías, ¿no? Y ahí está el trabajo
4: también. Sí, que lo que queríamos que traduce, evitar claro. era esto que sentíamos que ocurría mucho, eh, que las, las traducciones de haiku, que hay muchas, Aplanan tanto Achatan mm. El estilo de, Del escritor Que parece que todos los haikus Están escritos más o menos por los misma, la misma persona mm. O sea, se pierde el autor en la traducción Se pierde todo Entonces queríamos evitar eso Queríamos Recuperar lo que pudiéramos Del, del estilo de Akutagawa Y volcarlo En en la traducción.
0: ¿Cómo fue esa comunión, ese trabajo con tu padre? Creo que algo ya contaste antes, ¿no? Cuando nos diste esa imagen de la oscuridad, cuando uno cierra los ojos. Eh, la traducción, ¿no? Porque tan, una cultura tan diferente a la nuestra, pensar en el, en el oriente, en el occidente, y, y de qué manera el decir, el buscar las palabras, el encontrar la traducción de los ideogramas, que nos
4: contabas un poco cómo se conforman sí eh, los ideogramas eh, pueden tener como distintos componentes eh, y cuando estábamos trabajando en la traducción había veces que podíamos estar todo el día con un ideograma porque mi papá nos explicaba y nos daba ejemplos y, y re lo relacionábamos con otros, otro uso que le hubiese dado a Kutagawa y una cosa graciosa que nos pasaba es, por ejemplo, lográbamos como tener todo el material relativo a un poema, un poema de tres años muy chiquito. ¿no? Muy chiquito. Juntábamos todo con, con Ariel, trabajábamos cada palabra, buscábamos hacer algo armónico, eh, lo más fiel posible a Akutagawa, O se investigábamos un montón. Y cuando veníamos agotados y traíamos el resultado, nos pasó varias veces que mi papá decía, sí, está bien, es, pero, no es. pero esto es un poema, porque le faltaba justamente poesía, <risa> era y, nada más que una traducción.
1: Y, y esta idea, ¿no? Me parece como traspolar de un universo, y hablo del lenguaje, a otro universo, como el español, son dos universos distintos.
4: Son dos universos distintos, pero esos son como la capa más externa del universo. Después tenés que meterte en el universo del autor.
1: Ahí aparece, claro.
4: Eh, por ejemplo, algo gracioso que pasaba era: yo hice esa de, de Akutagawa, quedé agotada. <risa> <risa> y mi papá y Ariel siguieron haciendo otras traducciones. Yo en esa parte tuve menos, menos participación, hice correcciones y aporté algo, pero no estaba en el día a día de, de la locura de, de la traducción. Y el otro, el otro autor que tomaron era una persona muy diferente, muy loca... Eh, Akutagawa también estaba bastante loco pero eran locuras diferentes entonces cuando yo tomé un poquito de distancia pude verlos a ellos como un poco se transformaban porque como estábamos tan inmersos eh, por ejemplo cuando terminamos de hacer el libro de Akutagawa teníamos, quisimos escribir un poquito cada uno una página, un par de páginas y una cosa que nos pasaba era que escribíamos los tres al modo de Akutagawa
1: <risa> Qué y
4: entonces dejamos pasar un poco de tiempo y, y tratamos como que se nos se nos fuera de encima, supongo que es parecido a lo que es un actor no Como ah, sacarse si te el sal... texto de encima una y el personaje ¿no? <risa> claro, sí. Claro. Sí.
0: yo te quiero preguntar también eh, por el tema de la naturaleza también que aparece y se hace presente todo el tiempo en los relatos, la naturaleza, y aparecen ahí también en uno de los cuentos, el mono, ¿no? El mono como espejo. Dice, me gusta mirarlo. Es como si siempre descubriera algo de él o de mí. Acá también aparece la idea de la simetría, ¿no? Una vez más. Dice, hay simetría entre su fuerza para destruir y su fuerza para reparar. Hay simetría entre el dios furioso de la oscuridad... ...y esta armonía que dice minuciosamente... ...que no es verdad la noche... ...hay simetría y la simetría se parece a la justicia... Sí. ...este vínculo con los animales... ...y la naturaleza... ...es una manera también que ellos... ...de alguna forma los monos... Eh, la, ...las garzas... El elefante el, la elefante, ...el elefante... ...el elefante que aparece también sí. en, en otros libros de cuentos anteriores... Eh, ...de alguna forma algo... ...en espejo... ...nos
4: dicen sobre nosotros es que es, es así más allá de mis cuentos creo que es así podríamos no, no les pasa por ejemplo a mí me gusta ver esos documentales de animales mm. tal vez con una mirada muy eh, ¿cómo se si dice antropocentrista digamos uno enseguida ve relaciones muy humanas entre ellos pero, pero son una gran un gran espejo de hecho, estoy pensando ahora en en otro cuento sobre un perro que está en el segundo libro. Ahí dice que un perro, que tenía la protagonista del, del, del cuento, era un espejo bueno.
1: Mm, mm. Qué lindo.
4: Porque los espejos no son ni buenos ni malos, ¿no? Pero un perro es un espejo bueno. Mm. Qué lindo.
0: Qué <risa>
1: lindo, decir.
0: Alejandra Camia, La paciencia del agua sobre cada piedra de ese libro estamos conversando hoy y qué bueno habernos conocido, haber conversado en esta tarde, Alejandra, un placer enorme, y no sé si llegan más mensajes por el sorteo sí. de libros Sí,
2: sí, se siguió anotando gente, Juan Carlos de Ciudadela Valeria de Salta, María de la Pampa y también eh, Eugenia de Temperley, dice que los extrañó mucho estas semanas y muy buena la charla con Alejandra Y
0: los partidos, yo los, los perdono <risa> Nos hacen porque, el vacío ¿Qué vamos Porque a jugaba a River, viste entonces los, los perdono <risa> pero si te parece Alejandra te quedas unos minutos más así sí, hacemos claro. el sorteo del libro y vamos a escuchar a Mario Castel que es la presentación de su libro que fue seleccionado en el concurso de becas José Martí organizado por la Biblioteca Nacional en 2020 y esto nos dice sobre el concurso de becas eh, miren que hay varios concursos de becas en la Biblioteca Nacional entre en la página web www.bn.gov.ar y no se pierdan parte de estos concursos porque hay varios. Esto nos decía Mario Castel sobre su libro que fue seleccionado en el concurso de becas José Martí.
5: Buenas tardes, yo soy Mario Castel, soy, fui ganador de la beca José Martí para la investigación otorgada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y gracias al estipendio de esta, de esta beca yo pude... Realizar el, el libro, la investigación que dio como resultado este libro sobre la obra, la vida y la obra de Carlos Martínez Gamba, un escritor paraguayo exiliado en la Argentina durante muchísimos años, nacionalizado argentino en sus últimos años y uno de los, si no, el escritor fundamental de la literatura paraguaya de expresión guaraní, casi como el padre de la narrativa paraguaya de expresión guaraní. El estipendio de esta beca hizo posible que yo viajara hasta Misiones, que colectara testimonios de los personajes que, estuvieron mayor, que tuvieron mayor vinculación con, con Carlos, fundamentalmente gente de, de su sangre y de su estima viejos compañeros de, de su militancia política y también familiares, este, vínculos intelectuales que, que forjó en, en su labor como investigador y como escritor en misiones así que bueno, esto se pudo realizar y también debía decir, decirles que si bien soy un fanático justamente de la producción en libro esta forma de, de edición también eh, logra que el libro llegue a mayor cantidad de personas. Democratiza, de alguna manera, la producción y el conocimiento, porque, bueno, al ser eh, asequible a todos aquellos que quieren acceder, bajar el PDF, eso hace que el libro pueda llegar a, a cualquier lector, ¿no es cierto? Por supuesto que creo que complementario a eso es, debe hacerse el libro y, y que es una... Una forma también de, de hacer justicia a la obra literaria, poética, etnológica de Carlos Martínez Gamba. Bueno, muchísimas gracias y los espero el 4 de abril. Vamos a estar presentando en la Sala Cortázar de, de la Biblioteca Nacional el libro La Selva Migrante, que justamente aborda la obra, la vida y la obra de Carlos Martínez Gamba. Un abrazo.
0: Bueno, la invitación lamentablemente llegó tarde por los partidos Teníamos, no, 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 pre... no teníamos preparado este audio para compartirlo con ustedes Les digo, mañana programó en la Biblioteca Nacional Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino Estos ciclos que se fusionaron Dedicados a propiciar la lectura y difusión de las poéticas locales En una revisión crítica de sus tradiciones y sus protagonistas eh, Se han fusionado este año con el nombre Coliseo de Poesía aventuras del verso argentino. Mañana, miércoles 12 de abril, 18.30 horas, en la sala Augusto Cortázar, van a estar Roxana Hartal y Guillermo Saavedra, van a conversar con Mauricio Cartún, en torno a la relación entre poesía y teatro.
1: Vos también hablaste con Cartún.
0: Y vos también. <risa> con, con Gastón estuvimos, lo entrevistamos para un programa que va a salir por no televisión pública. Que no, se llama. tanto no, no, el nombre? No, todavía no. No, no bueno, bueno.
1: No, que es lo quemamos.
0: Es lo estuvimos, estuvimos conversando con él, así que bueno, mañana, si lo quieren escuchar a Mauricio Cartoon, va a estar en la sala Gusto Cortazar. Entran por Agüero 2502. Y hay otras actividades, Agustín.
2: Así es, está abierto el Censo Nacional de Bibliotecas Públicas de la República Argentina. Este censo persigue la finalidad de ser el punto de partida para la conformación de un sistema nacional de bibliotecas públicas de nuestro país. Para más información se puede visitar la página web www.bn.gov.ar También está abierta la convocatoria a... Historietas de Palermo a Montparnasse en la colección de la Biblioteca Nacional. Este es un nuevo montaje de la muestra organizada por el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino de la Biblioteca Nacional. Se exhiben libros, afiches y publicaciones periódicas y dibujos originales de Enrique Alcatena, Domingo Mandrafina, Oski, Francisco Solano López, Rubén Sosa, Lucas Varela, entre otros. Y va a estar disponible hasta el 31 de mayo, de martes a domingo, de 14 a 19, en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino de la Biblioteca Nacional, entrada libre y gratuita. Vos me parás, eh, Ana, yo tengo un no, par Músicas sí, sí. originarias de mi, con Micaela Chauque. Este es un espacio para que diferentes artistas acerquen al público la cultura musical de las primeras naciones de América a través de sus sonidos, instrumentos, historias y voces. En esta nueva edición se presenta Micaela Chauque el 13 de abril a las 19 en el Auditorio Jorge Luis Borges, también con entrada libre y gratuita. Si se
0: pierden algo, entran a la página web de la biblioteca www.en.voz.ar o llaman al 4808 6000
2: yo quería
1: invitar a nuestros oyentes a que capaz vamos a estar en la Feria del Libro no, que capaz den... no, vamos ah, a vamos estar ah, vamos ¿Sí, a estar, ya seguro está chequeado bueno, que se, chequeado. se vengan entonces <risa> que se vengan chequeado. entonces
0: que se vengan el 2 de mayo y el 9 de mayo que es mi cumpleaños
1: Epa. vamos a
0: estar ahí en la Feria del Libro el 2 de mayo, eh, avisamos que va a estar, sí, va a estar sí. Juan Sasturain el director así que vamos a estar conversando con él y el 9 de mayo vamos a conversar con un gran editor argentino, que es Daniel Divinsky, que nos va a contar sus historias, sus relatos, sus vínculos con Quino, con Fontana Rosa, y lo que es la, la, la historia de la edición en la argentina lleva su nombre, ¿no? Uh -huh. Daniel Divinsky, el, el gran fundador de Ediciones de la Flor. Y también eh, hay un concurso de fotografía, postales del tango de hoy, que se extendió la presentación de los trabajos hasta el 15 eh, de abril, así que todavía quedan unos días más. Tienen varios premios, así que para más información entran a la página web de la, de la biblioteca. Tenemos ganador, ganadora. Así
2: es, se ganó un ejemplar del de libro de Alejandra Camia, La paciencia del agua sobre cada piedra. Se lo ganó María de la Pampa, Sus últimos tres dígitos, 894. Después la producción se comunica con vos para hacerte llegar el ejemplar. Cristian. Ay, bueno, ese tono de vos, ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Por qué no hablas
0: todo el tiempo? Sí, la verdad, Agustín.
1: Qué lindo que viniste. Gracias, gracias, Alejandra. Qué
0: lindo que me invitaron, gracias. Y estás trabajando, en, por ahí aparece
4: una idea de novela, ¿no? Le decías a, a Gastón. Sí, pero en estos días estoy todavía con con el lanzamiento de este libro que te ocupa la cabeza totalmente. En entrevistas. Estuviste en eterna cadencia, ¿no? Con gran cantidad de público en una entrevista y público La, la sí, presentación. Claro. Sí, qué lindo. Sí.
1: Quedó gente afuera y todo, ¿no?
4: Sí, esa fue la parte triste. La
0: paciencia del agua sobre cada piedra. Un placer enorme haber conversado con Alejandra Camilla. Muchas Muchos la gracias. como Alejandra Camilla. Acá está su libro, su, su libro de cuentos que nos llevó a, a invitarla a formar parte de Apalabradas, el ciclo que hacemos con Gastón para Canal Encuentro, que es un ciclo de la Biblioteca Nacional, donde ahí están las voces de nuestras escritoras eh, contemporáneas, así que ahí... A Yanina
1: le agradecemos de vuelta,
2: ¿no? Sí, a Janina, de interna cadencia, nos despedimos Gracias Agustín A ustedes, nos vamos escuchando un tema musical sí, claro. Así es, El Tiempo es Veloz De David León, Fito Páez junto a David León Hablando del Tiempo Gracias a todos por la compañía Hasta el próximo martes, que tengan muy,
0: pero muy buena semana chao
3: El Tiempo es Veloz
6: tu vida esencial, el cuerpo y mis manos, me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda,
3: vos me tratas como si fuera algo más que un ser.